0: Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française de mode durable et éco-responsable apportée avant, pendant et après la grossesse. Je suis aussi maman de deux enfants et j'ai créé la marque suite à ma première grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements et aussi par ce podcast, pour contribuer à libérer la parole sur ces sujets si intenses que sont la grossesse, l'accouchement, le postpartum et la vie de maman. Vous écoutez la série 9 mois, au cours de laquelle je suis une femme enceinte tout au long de sa grossesse. Chaque mois, elle me raconte ce qu'il se passe, comment elle se sent et toutes les étapes qu'elle traverse du début jusqu'à la fin de sa grossesse. Un petit rappel avant de commencer. Si vous souhaitez découvrir Jolie rendez-vous sur notre site internet joliebum.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant place à l'épisode. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveaux chapitre Alors aujourd'hui, j'enregistre avec Delphine le dernier épisode de la série 9 mois. Si vous vous souvenez ou si vous n'avez pas suivi, en fait, on a suivi Delphine pendant, pendant toute sa grossesse. Bah, déjà, pour commencer, merci Delphine, Enfin franchement, de t'être prêtée au jeu. Je t'en prie, c'est franchement très, très sympa. Et de m'avoir permis de te suivre pendant toute ta grossesse. Voilà, ça te laisse toi aussi une trace audio de ouais. cette période. En fait, c'était riche en rebondissements. En fait, il s'est passé plein de choses, donc... Mm -hmm. Donc ouais, ouais. euh, c'était c'était super. Et alors le dernier épisode qu'on a enregistré, c'était on avait fait le septième et huitième mois de grossesse parce que tu étais quasiment à la fin de ton huitième mois. Ouais. Euh, on l'avait fait euh, à distance d'ailleurs puisque c'était pendant le deuxième confinement. Et on s'est quitté en se disant bon bah voilà, bah, on, on enregistre, euh, bon, on se retrouve dans, dans un mois quoi pour enregistrer le neuvième mois. Et puis ça s'est pas tout à fait passé euh, comme prévu. Non. Tu vas nous expliquer tout ça. Euh, donc quand on s'est quitté, tu nous parlais euh, effectivement du fait que, euh, bon, bah, du coup, tu étais plutôt en forme, euh, donc toi, tu as eu un diabète gestationnel, donc là, tu étais un peu sur la fin euh, en train de gérer euh, euh, ce, cette histoire de diabète qui, qui euh, avec l'évolution de la grossesse, devenait quand même de plus en plus euh, compliqué. Il avait fait que tu passes à l'insuline et tout. Et ensuite, on a, on, a, on était resté euh, on avait fini sur ton souhait de décaler en fait ton congé maternité, donc de trois semaines parce que tu étais en forme pour pouvoir profiter plus avec ton bébé. Donc, euh, reprenons, c'est ça, <rire> quelques mois plus tard, raconte. Raconte-nous ce qui s'est passé.
2: Alors, donc, du coup, j'ai décalé donc, euh, de trois semaines. Donc, le maximum, c'est ce que je t'avais dit. Ouais. Euh, mon, mon congé maternité. Et donc, là, on était... Alors, euh, sur la fin, je ne sais plus si vous en avez parlé, mais j'avais des échos, en fait, euh, euh, d'évolution de croissance euh, du bébé. Ouais. Euh, J'en avais toutes les semaines parce qu'en fait, justement, euh, la courbe, c'était un peu infléchie euh, de croissance. Euh, donc, du coup... Euh, j'avais fait une la fin de mon dernier à la fin du huitième mois donc j'ai fait une dernière écho, euh, enfin une écho où là où le bébé faisait une petite taille puisque en fait il y avait une estimation de 2,2 kg, euh, enfin un petit poids pardon. Euh, donc voilà donc c'était pas non plus euh, voilà j'étais pas non plus au top top euh, voilà par rapport à cette évolution de croissance et donc fin de huitième mois donc là normalement je devais être euh, j'avais pris donc j'avais posé des RTT bref que je devais solder et donc normalement je devais être en congé mat le 25 à midi, 25 novembre à midi donc là bref je bosse je ferme mon ordinateur à 1h30 du matin et là je me souviens je dis à mon mec en, en disant oh, j'ai vraiment hâte en fait d'être en congé maths parce que j'en ai marre j'ai envie de faire des, des grasses maths et tout bref et dans la nuit je me réveille et là bon euh, euh, je me suis réveillée parce que j'avais donc ma culotte qui était mouillée euh, donc là, je me suis dit, oula mince. Donc là, on se euh, rappelle tout de suite les cours de préparation à l'accouchement. On se dit, mince, est-ce que j'ai pas fissuré la poche des joues Bref, je vais aux toilettes et tout. J'avais quand même un petit doute. Et puis en fait, là, j'appelle la clinique quand même, mmh. euh, et elles me disent "Bah écoutez, pas de panique, euh, vous prenez une douche et vous venez tranquillement. Euh, voilà, on verra si c'est pas une fuite urinaire ou alors, euh, ou alors une fissure de la poche des os. Une fissure lente potentielle. Oui, exact. Le truc, c'était pas un splash quoi. Non, non, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que justement, c'est ce que mon mec m'a dit quand je lui ai dit "Écoute, je pense que j'ai fissuré la poche des os. Il m'a dit "Mais non, on aura entendu de splash. Je <rire> pas, du pas du tout. C'est pas du tout comme dans les films. On peut en fait soit la percer. Ouais. En fait, c'est ce qu'il nous avait expliqué. On en peut, fait, on peut soit la percer vraiment où là, en fait, tout, tout le liquide euh, part, le liquide amniotique, coup, quoi, voilà. Ouais. Ou alors, on peut la fissurer et en fait, elle se fissure et donc il y a des des, des écoulements qui sont lents, euh, qui peuvent euh, voilà être euh, sur plusieurs heures. Donc voilà, donc bon bref, je prends une douche euh, et là, mon mec qui à la base n'était pas du tout euh, affolé, euh, machin, il me dit, euh, je suis à peine sortie de la douche, il était déjà limite dans la voiture avec euh, les valises et tout. Je dis, ah oui d'accord, donc là on est en mode panique. C'était assez drôle. Et euh, donc on va donc euh, à la clinique. Donc comme on était encore en période de confinement, euh, j'ai dû monter toute seule en fait au service de maternité. Lui, il a attendu du coup ouais, de, dans un premier temps à l'accueil. La, à et donc là, donc, on me fait faire d'abord un test Covid. Euh, un test nasal. Ouais, nasal, un PCR. Ouais, exactement. Ouais. Euh, et ensuite, donc, on m'allonge. Donc, je dis, bah, ben voilà, je suis à 37 semaines. Euh, mm -hmm. euh, écoutez, il me semble que, voilà, j'ai fissuré la poche des oeufs Elle m'a dit, bah, ben, écoutez, on va le vérifier assez rapidement. Et donc, là, en fait, on vous allonge. Et en fait, on, on m'a demandé de tousser. Et donc, là, j'ai toussé. Et en fait, euh, tout est parti. Tout un liquide est parti. Donc là, elle m'a dit, bah, écoutez, euh, oui, oui, vous avez bien fissuré la poche des oeufs. En gros, ça va être soit, soit dans la journée. Enfin, euh, c'est dans les 24-48 heures. Donc voilà, ouais. je dis, ah oui, d'accord. Donc là, j'étais... Euh, bon, là, maintenant, j'en parle avec un peu plus de soulagement. Mais au début, j'étais quand même un peu stressée. Parce que comme le bébé était quand même assez petit, ouais. euh, c'était quand même pas un... Enfin, j'étais pas non plus hyper contente euh, voilà, d'accoucher aussitôt par rapport parce à son poids. Ton terme était... Mon terme était le 23 décembre Et là on était dans la nuit du 24 au 25 novembre Pile un, un mois avant Exactement 37 semaines ouais. euh, Donc voilà Donc là on m'a fait euh, monitoring tout de suite Après mon les prises de sang tout ça Donc on a fait du coup monter mon mec On nous a installé dans une chambre ouais. Et donc là, on, on m'a expliqué que euh, donc après la fissure de la poche des os, ou comme après, je pense, il, quand la, la pose des os se perce, en fait, il y a deux cas de figure. C'est Soit en fait, ça lance, ça déclenche exactement l'accouchement de manière naturelle. Donc là, ça déclenche des contractions. Soit ça ne déclenche rien du tout. Et à ce moment-là, il faut les déclencher de manière artificielle. Donc la sage-femme, ce qu'elle m'explique, c'est que quand même, idéalement, c'est que ça se déclenche naturellement. Parce qu'en fait, les, les, les contractions qui sont déclenchées artificiellement sont toujours plus douloureuses apparemment que le travail naturel. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc... Euh, on m'a installée donc dans une chambre et tout. Et donc là, il était, je me souviens, on est, est arrivait à la clinique à 5h11 du matin. Donc ouais. le, le 25 novembre. Et là, euh, je me disais, moi bon, j'aimerais bien accoucher le lendemain, parce qu'en fait le lendemain c'est la Sainte-Delphine. Enfin bon bref, j'ai tripé là-dessus. Bon, bref, voilà, soit. Je pense que tout le monde s'en foutait sauf moi. Ouais. Et donc, euh, donc là, on nous met dans une chambre et on me dit, bon bah, il faut euh, s'allonger le minimum. En fait, il faut rester debout, marcher et faire du ballon. Ballonné, comme ils disent. Donc voilà, donc là, on m'a donné un ballon, et puis en fait, à faire des huit, machin, nanana. Donc là, moi, c'était horrible parce qu'il était genre 6 heures du matin, et j'avais qu'une envie, c'est d'appeler la terre entière pour expliquer ce qui était en train de m'arriver. Mais moi, à 6 heures du mat, je me suis dit que j'allais plus stresser les gens si j'appelais à 6 heures du mat, donc j'ai appelé personne. Mon mec dormait à moitié, enfin bon, bref. Donc voilà, donc j'ai fait du ballon. Et après en fait, il euh, y a une sage-femme quand même qui vient régulièrement à peu près, enfin, on va je sais plus, toutes les, les, les heures ou tous les trois quarts d'heure pour vérifier euh, voilà, mm -hmm. où est-ce que ça en est, la dilatation et est-ce que le travail en fait, a, a vraiment commencé. Donc là au début, euh, j'ai des euh, contractions, mais en fait je ne sens quasiment rien. Mm -hmm. Et là, à un moment, je me souviens, euh, elle me dit, elle, elle vérifie où est-ce qu'on est, qu est le, le col. Et là, elle me dit, bah, écoutez, euh, je, sens, euh, je sens ses cheveux. Je dis, ah oui, d'accord, donc on en est là. Alors moi, je ne sentais rien du tout. Mais bon, je pense que je devais être à peu près dilatée à 3, un truc comme ça. C'est cool. Enfin, ouais, ouais. Du coup, tu n'as rien senti ah, bah, hein. bah, oui, oui, parce ouais. que je, je, ouais, je pense qu'il hein, devait être à peu près 9h du matin, un truc comme ouais. ça. Et je me souviens, après, j'étais au téléphone avec mon frère, machin. Je racontais, je parlais de ce qui était en train de, de se passer. Et en fait, je ne sentais rien du tout. Quoi. Même la sage-femme était étonnée. Euh, dit c'est fou vous sentez pas les contractions je bah je sens que ça me contracte un peu mais c'est pas du tout douloureux quoi donc j'ai fait voilà pas mal de ballons et tout machin après bon là ça devenait ça a commencé à devenir un peu plus hard quand même la ouais. douleur euh, là vraiment en fait j'avais vraiment de plus en plus de mal à contrôler en fait les contractions et la douleur, enfin, c'est à dire même la respiration et tout, tout ce qu'on nous apprend honnêtement en truc de sage-femme alors autant vous dire j'en avais plus rien à faire enfin, c'était puis j'y arrivais plus du tout, on dit oui il faut s'allonger ma chambre en fait ça ne sert à rien en fait la douleur elle est là bref là c'était un peu compliqué et puis euh, ils nous ont fait descendre en salle d'accouchement et j'étais à 5 et vers quelle heure du coup et là il devait être 11h du mat oui, donc assez rapide, 1 enfin, ouais, cm par heure quoi, ouais, à peu, peu près, près oui exactement <rire> euh, je suis descendue à 5h donc voilà, on est descendu euh, et donc là euh, bah pour la péridurale on m'a mis la péridurale à midi on a attendu une heure de plus, ouais. d'accord bah, en fait le temps que je sais pas qu'on m'installe qu'on fasse encore un monitoring oh. euh, en fait, au final, il y a à peu près une heure qui se passe. Après, le, une fois, il faut aussi qu'ils appellent l'anesthésiste, machin, nanana. Donc, euh, et puis ils posent sur des questions sur la grossesse, comment ça s'est passé, tout ça. Donc, en fait, oui, il y a une heure. Donc là, moi, j'ai trouvé que c'était assez. Enfin, euh, quand même entre temps, quand je suis descendue pour aller à salle d'accouchement, là, j'étais vraiment, j'étais en pleurs. C'est-à-dire, je plus du tout à contrôler la douleur. Ah oui, tu avais vraiment mal, quoi. Ouais.
1: Plus du tout. D'un coup, quoi. C'est-à-dire, euh, ouais. après
2: le cap des trois, de la dilatation à trois, t'as as eu mal, quoi. Ouais. ouais, ouais, ça a commencé. Alors, je faisais des cercles, je m'étendais sur le lit et tout. Euh, mais en fait, je les sentais arriver et j'arrivais plus du tout. Enfin, je veux dire, ouais. tout ce que je faisais, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, ça ne faisait pas passer la douleur, quoi. Ouais. Les respirations, tout ça, je trouvais. Et franchement, maintenant, après coup, je dis chapeau à celles qui accouchent en virale parce que honnêtement, rien qu'à 5 déjà, pour moi, c'était intenable. Enfin, j'ai vraiment eu mal. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est descendu, on a pris un ascenseur et je me souviens, je m'accrochais à, à mon mec, mais j'étais vraiment, j'avais mal. Enfin, je, je, je pleurais, j'étais vraiment pas très bien. Bref, donc voilà. Après, deuxième étape un peu dure, où là, moi qui ai toujours la phobie des aiguilles, euh, bah, du coup, la péridurale. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, assez angoissant, en fait. Plus angoissant qu'autre chose, en fait. Parce qu'en fait, ils nous disent qu'il ne faut pas bouger. Oui. Il y a deux sages-femmes qui nous tiennent devant pour ne pas bouger. Et on a quand même des contractions à ce moment-là. Donc, ce n'est pas évident, parce que, bon, euh, voilà. Et donc, euh, le moment, elle me, donc, euh, je, je me souviens, elle voulaient me piquer. Et là, je leur dis, écoutez, euh, là, il y en a une qui arrive. Donc là, je sais qu'ils m'ont dit, bah, écoutez, on, on la laisse passer. Et on vous piquera juste après. Donc au début, ils font une première anesthésie avec une première piqûre qui anesthésie localement en fait la zone oui. où après ils vont mettre donc euh... la perrille. La péri, exactement. Mmh. Donc voilà. Bon alors, là pour le coup, après c'est deux salles de ambiance. Hein. Franchement là, on ne sent plus rien. Donc là, c'est génial. Enfin, franchement, c'était il y a un avant après. Hein. C'est ouais. réellement. Euh... Donc voilà, bon, mon mec il était au bout du rôle, parce que je pense qu'il a eu vraiment peur, même la péridurale, ça lui a fait peur, il était dans la salle. Il était dans la salle ouais, ouais, ouais. des fois, il
1: propose de rester, sortir, enfin, je sais plus ce qu'ils font maintenant. Mais ouais,
2: ouais bah là, lui, il est, il est resté. En fait, c'est ouais. vrai que je, je suis même pas sûre qu'on lui ait proposé de sortir. Donc, je sais ouais. pas, il est resté, il était assis. Je me souviens, j'ai essayé de le regarder, il n'osait même pas regarder, me regarder dans les yeux, là, il regardait hyper fuyant. Je lui dit, bon d'accord, donc là, on l'a perdu. Euh, c'est pas grave, je suis seule, en fait. Voilà, c'est pas grave. Et donc, du coup, euh, donc, les deux nanas, donc euh, voilà, me tiennent. Et euh, un truc qui était un peu chiant, enfin moi j'ai trouvé, c'est que je trouvais que c'était des sages-femmes assez jeunes. Et par exemple, c'est vrai que moi j'étais vraiment paniquée pour la péridurale. Je pense que c'est vraiment ce qui me paniquait le plus. Et à un moment d'ailleurs, enfin, ça devait sentir et j'ai dû le dire ou je sais pas quoi. Et il euh, y a une sage femme qui m'a dit, oui, non mais ne stressez pas, vous nous faites stresser alors attends, je t'explique en fait. Ton taf c'est de me rassurer. En fait, euh, ce n'est pas de m'effrayer encore plus en fait, parce que là ça m'effraie me, ce que tu es en train de me dire. Tu es censé avoir, euh, avoir connu plein de situations, et me dire mais non, tout se passe bien et tout. Bon là c'était un peu euh, bref. Ouais. Et donc voilà, donc bref, péridural posé, donc là trop bien. Et là après ça s'est dilaté du coup tout seul. Euh, en fait ça se dilate. Moi en fait je pense qu'ils m'ont mis des grosses grosses doses, parce qu'en fait je ne sentais même plus mes jambes, plus mm -hmm. rien. Euh, c'était assez impressionnant parce que je soulevais ma jambe et elle tombait comme un morceau de bois et donc là après pareil donc il euh, y a euh, bah, une sage, sage femme qui viennent à peu près toutes les heures pour regarder où en est le, la dilatation okay. et en fait je crois que j'étais à dilatation complète euh, vers euh, 16h 16h30 okay. un truc comme ça et donc après il faut attendre que le bébé descende parce oui. qu'en fait il était encore un peu haut euh, voilà et après donc ils ont appelé euh, bah, mon gynéco qui en mm -hmm. fait était celui qui m'accouchait et c'est simple, ils ont dû l'appeler vers. Il était 6h moins le quart, un truc comme ça. Euh, et puis, il y a eu. En fait, j'ai accouché à 6h11, 18h11. Donc en gros, ouais. Euh... En gros, il est arrivé, t'as accouché, quoi, en fait. Exactement. Bon, en fait, il a fait. Mais euh... bon, c'est simple, il m'a dit Bon, bah, écoutez, Delphine, c'est comme à la selle. Euh, J'ai dit, OK, d'accord, ça, je sais faire. Parce qu'en fait, bon, bref, euh, la veille, j'avais été constipée. C'était l'enfer. Donc, euh, j'étais en mode 3 suppos et ça a été... Enfin, c'était l'enfer. Donc là, j'étais euh, hyper entraînée. Et il y a eu trois poussées et en fait, il est sorti. Donc, euh, bref, ah, c'était assez... Ouais, ouais. Non, franchement, honnêtement, accouchement plutôt... Enfin, en tout cas... Euh, ouais, cool, quoi, ouais, ouais, plutôt cool. Plutôt cool et plutôt euh, simple, sans trop de dégâts. Mm -hmm. euh, donc, ce qui est top, c'est qu'il faisait 2,665 kg. Donc, du coup, plus... Plus gros que ce qui avait été estimé la ouais. semaine avant, donc ça c'était quand même plutôt rassurant. Oui, c'est un poids euh, tout à fait classique en fait oui, au final. Oui. Voilà. oui, en tout cas pour euh, 37 semaines, euh, enfin euh, ouais. c'était il n'était pas du tout petit. Ouais. Donc voilà, ça c'était bien et puis du coup c'est moi qui l'ai sorti du ventre parce qu'en fait, euh, Nico euh, au début il commence à le sortir je pense jusqu'à la moitié du ventre et après il m'a dit bon allez Delphine vous l'attrapez ouais. et du coup ça c'était génial et moi j'étais, ah bon En fait j'avais l'impression d'avoir un poisson qui allait glisser entre mes mains c'était assez euh, je dis, vous avez tu attoni ah, oui oui et puis du coup je l'ai pris et donc je l'ai sorti pour le mettre sur mon ventre donc ça c'était vraiment génial ouais. et donc euh, voilà bon, mon mec euh, a pas réussi à couper le cordon il m'a dit non c'est votre boulot allez-y là et je pense qu'il ne se sentait pas du tout mais euh, non non franchement euh, et puis euh, un accouchement je pense plutôt simple plutôt euh... oui bah oui enfin après long mais je pense qu'apparemment ce qu'elle m'avait dit c'est que ça durait à peu près entre 11 et 15 heures donc euh, j'ai fait 13 heures je crois que enfin entre le moment où je suis arrivée euh... À, à 5h11, et j'ai ouais, ouais, accouché à 18h11, donc oui. vraiment 13h pile poil après. Okay. Euh, donc je pense, non dans les normes, en tout cas, un truc assez simple. Et okay. euh, un point, un okay. point à l'intérieur, je pas eu d'épisio pas de. Oui, c'est un de point, petite déchirure, quoi. Ouais, ouais. À interne, en interne, donc ouais. euh, plutôt, euh, voilà. Et puis après, donc il y a les. Donc là, il pose sur votre ventre, donc là, c'est complètement. Enfin, c'est assez bizarre parce que là on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe, ouais. assez, on oublie un peu tout, et alors bon, tant mieux, hein, parce que là je pense que du coup après ils sortent le placenta, enfin il y a tous les trucs un peu, un, peu, oui. un peu plus gore. mais en tout cas on s'en rend pas du tout compte, enfin c'est assez, on est dans notre bulle. Et puis, en plus avec la tu te... ouais, Exactement. Moi, je t'en rends pas compte. Rien, toi. rien, c'est ce que je disais, je dis, on aurait pu me couper une jambe, Enfin, je veux dire je n'ai rien senti du tout, ah, non bah. franchement c'était, donc voilà, et là je pense que ça doit durer à peu près deux heures. Entre, ouais, c'est ça, je me à peau. Ouais, le pot à peau. Et puis, je pense, bah, le temps que voilà, le gynéco fasse sa petite affaire, tous ces trucs-là. Je pense après, il vérifie aussi pour les, les saignements. Exactement, ouais, pour, pour les saignements. Ouais, c'est ça. L'hémorragie de la délivrance et tout. Donc, je pense qu'ils attendent aussi, c'est pour ça. Euh, il vérifie bien tout. Après, il pèse le petit. Là, il, il le nettoie pas. Enfin, il lui enlève juste un peu de, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, euh, le, le truc blanc là, le... ouais. Ouais, qu'il a sur lui. Mais il l'enlève un tout petit peu. Mais nous, il l'a gardé. En fait, maintenant, il le, il le garde sur le bébé. Alors qu'avant, il l'est, baigné. Il est baigné tout Et suite Et en fait, maintenant, il trouve que c'est quelque chose. En fait, euh, qui le protège. Il trouve que c'est bien pour. Euh... Ouais. Alors, je sais pas quand. Alors, moi, il n'était pas considéré comme prématuré parce que c'était à 37 semaines. Je sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, il, il le garde. C'est mm -hmm. un truc qu'il garde, euh, voilà sur eux. Enfin, en tout cas, euh, il l'a gardé jusqu'à son premier bain, quoi. Ouais. Donc, voilà. et euh... alors Déjà, ce... attends, ce poids, à poids... enfin qu'est-ce que tu ressens, en fait Est-ce que tu as réalisé enfin... bah, C'est assez bizarre, parce que moi, j'ai pas eu l'impression de réaliser grand-chose. En fait, j'étais un peu dans un autre monde. Ouais, on est un peu dans les vapes, quoi. Ouais, complètement. Mmh. Je pense qu'il y a la péridurale aussi qui joue. Oui. Puis nous, on était dans l'action, alors que c'est marrant, mon mec, pour le coup, enfin, c'est assez bizarre, parce que lui, il m'a dit, dès que je l'ai vu sortir, j'ai eu un espèce de un truc de responsabilité qui m'est tombé dessus en disant c'est mon fils ouais. Euh, ouais. alors que moi pas du tout j'étais pas du tout là-dedans j'ai eu du mal je pense à, à percuter que c'était mon enfant enfin on, on me l'a posé j'ai trouvé ça génial euh, mais on est je sais pas c'est mm. assez bizarre je pense que je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard en fait que ouais. voilà que j'avais eu un enfant que c'était mon fils tout ça Et au début ça, je, sais pas, je sais pas comment expliquer j'étais tout il y avait beaucoup de, de sérénité, beaucoup de bien-être, euh, des choses comme ça, mais... Euh Ouais, je sais pas. Je sais pas comment le décrire. Euh, alors que mon mec, qui, qui du coup, lui, je pense, avait tous ses sens en éveil, il avait pas la péridurale qui lui avait une vision oui. 360 et tout, qui est plus. Euh, moi, j'étais en action, je voyais que le gynéco machin, après on me le pose, celui suis là. Je regardais plus mon mec, c'était assez bizarre en fait. Ouais. Euh, je sais pas. J'avais l'impression d'observer la, la, comment... la scène, quoi. La scène un peu de. de... Avec de... la hauteur, enfin, ouais. je sais pas, on, comme si était sorti de mon corps, c'était assez bizarre en fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais après c'était top. Et puis encore une fois, je pense que tout s'est tellement bien passé enfin je veux dire notre bébé avait aucun enfin il y a eu aucun problème après, après la naissance moi tout s'est hyper bien passé j'ai pas eu d'hémorragie j'ai pas eu enfin... Voilà, ça a été quand même un accouchement qui a été quand même qui s'est fait quand même à, de, de manière assez quand même simple, hein, mmh. assez facile enfin, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que le gynécom a dit mais disons, honnêtement, non, euh, non, mais clair, trois oui. poussées après je pense que le fait aussi que le bébé soit petit je pense que ça aide aussi euh, mmh. voilà mais c'est vrai que ça, je pense pas que ça a été un accouchement rapide mais en tout cas les, la poussée et tout ça a été assez rapide quoi. Ouais. donc non non c'était top et okay. c'est marrant parce que les deux heures passent j'avais l'impression qu'il y a une demi-heure qui s'est passé il enfin, y a un arrêt du temps, enfin, c'est assez, euh, assez bizarre quoi, mmh. et même il y a plein de gens autour nous, mais en fait euh, je suis incapable de dire à un moment combien il y a de personnes autour de nous enfin, j'ai l'impression que c'est ouais c'est ouais, un peu hors du temps comme si c'était un peu hors du temps et, et ouais. je te dis j'étais incapable de dire aujourd'hui combien il y a de personnes il y avait euh, deux ou dix personnes autour de moi enfin, ouais. c'est euh, dans non, la salle et puis en fait tu fais pas du tout gaffe tu fais pas du tout gaffe à tout ce, tout ce qui se passe autour de toi le fait qu'on qu te recouze, le fait que à le placenta, intact t'as un cordon ombilical et machin qui pend enfin les des trucs que... oui. c'est non mais c'est marrant parce que moi j'ai plein d'amis qui me posaient des questions mais là euh... Je sais pas, est-ce que tu t'étais épilée avant Alors du coup, je dis, bah non, étant donné qu'en fait, j'ai accouché, si tu veux, un mois avant, si tu veux, oui. cette étape-là est étape complètement passée à la trappe, bien du sûr. coup. Mais ouais. en fait, je me dis, mais en fait, tu t'en fous complet. Enfin, je veux dire, c'est un... Non, mais je pense que c'est que quand, quand t'as pas encore accouché, oui, tu te poses ce genre vrai. de questions, alors qu'en fait, après, tu t'en fous complètement, quoi. Mais euh, ouais, c'est un peu... Hein, c'est vraiment quelque chose qui est hors du temps. Enfin, j'ai du mal à... C'est même dur de mettre des mots dessus, parce que c'est particulier quoi mmh. mais je sais très bien qu'avec mon copain on n'a pas du tout ressenti les mêmes choses lui ça a été tout de suite oh, c'est mon fils il faut que je m'en occupe maintenant j'ai la responsabilité d'un être quoi Et ouais. je pense que c'est
1: peut-être aussi pour les mecs des fois c'est plus brutal parce que toi on a eu 8 mois t'as une connexion finalement qui continue à se faire euh, d'une autre façon Peut-être, je sais pas.
2: Ouais, et puis en plus, c'est vrai que lui, même pendant la grossesse, souvent, je lui posais des questions, mais il me disait, tu moi, tant qu'il n'est pas là, en fait, je ne me rends pas compte. Oui, Alors que c'est vrai que bon, bah, nous, on le porte, on a quand même le temps, de bah, on le sent bouger. Enfin, il n'y a mm -hmm. que eux, pas du tout, quoi. Donc, c'est vrai que ça. lui, ça lui arrive d'un coup, ça lui arrive sur la gueule, là, il ne voit pas le truc venir. Alors que bon, moi, je me dis, c'est la continuité des huit mois euh, que j'ai eu donc... Euh... Donc voilà, donc là on est resté, euh, ouais, ça a bien duré à peu près deux heures, mais c'était, ouais, c'était, c'était, un chouette moment. Enfin, c'est marrant parce que j'ai, euh, à un moment, je vois, euh, bah, du coup Benjamin le portait et tout et j'ai pris plein de photos. J'avais une envie. Après, on a eu mes parents, hein, quand même, dans la salle d'accouchement. On a eu mes oui, parents au téléphone. Ouais. On a fait des festimes un peu avec tout le monde. Euh, c'était top, honnêtement, c'était, c'était, un chouette moment. Franchement, c'était, ouais. Et puis là après, ils nous demande le nom, donc euh, on a appelé notre petit garçon Jean, oh, un petit cool. Jean. Donc euh, voilà, non, non, c'était. Ça, vous, ça, vous n'avez pas décidé. Au moment même, vous étiez. Non, elle était déjà fixée. Ouais, vous étiez déjà fixée. Ouais, on avait une shortlist, mais il y avait quand même gens qui sortaient du lot. Euh, voilà, donc non, non, c'est même non. pas. Ouais, ouais, on sait pas. Il n'y a pas eu de débat dans la non, salle. Non, il n'y a pas eu de débat, mais d'ailleurs, je pense que ça doit arriver dans les salles d'accouchement en fait. <rire> bah, parce des ouais, ouais des fois, ça peut arriver,
1: ouais, c'est clair, si t'es pas, si pas déterminé. Euh, bah,
2: moi, voilà. j'ai une amie, elle l'a donné 4 jours après oui c'est possible aussi parce ouais. qu'en fait ils hésitaient toujours entre deux prénoms avec, euh, avec son mari et donc du coup elle euh, m'a mmh. dit ben bah, non non on leur a dit on a toujours pas décidé donc on le donnera euh, le jour où on aura décidé bon, enfin avant les 5 jours de euh, je sais pas quoi de la oui, déclaration euh, à, à la maternité de limites, à, ouais. à la mairie mais voilà mmh. donc voilà et donc après euh donc après vous remontez, voilà. du coup tu t'installes euh, ouais. à la maternité quoi. Ouais. mais alors déjà moi rien que ça j'ai trouvé que rien que de, <rire> de partir de la chale d'accouchement déjà j'ai trouvé que c'était un peu hard parce qu'en fait déjà il y a un espèce de retour en réalité où en fait déjà on nous met deux couches euh, une culotte filet euh, je pouvais même pas bouger mes jambes je pars en fauteuil roulant avec mon bébé et là quand même un peu, là déjà là on baisse quand même un peu on, on chute d'un étage en fait déjà là c'est plus pareil quoi ah, et, et mon, mon je me suis, et mon copain ouais, il est parti dans, dans un autre il n'est pas parti par euh, le même côté que moi moi je suis partie je sais pas, euh, je suis partie parti à gauche il est parti à droite je sais pas pourquoi bref et là déjà ce truc c'était un peu hard là le fauteuil roulant avec la culotte filet euh, et les deux couches bon je me suis dit ok et après, donc, ouais, on arrive dans la chambre avec le bébé. Euh... T'avais une chambre seule Ouais, 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 on avait pris une chambre seule. Et comme on était en, en période de confinement, euh, du coup, euh, Benjamin a pu rester avec moi pendant les. les... Ça, c'est super. Ouais, les quatre jours. Donc, on avait pris un truc avec deux lits. Euh... Non, non, c'était top. voulait c'était faire un peu plaisir. On avait une terrasse. Euh... Bon. Un truc qui n'a aucun intérêt en novembre. Mais bon, voilà, on s'est dit, bon, allez, tant qu'à faire, on se fait plaisir. Et euh... donc, voilà, après, on est dans la chambre. Et moi, j'ai trouvé que c'était un peu dur, là, après. Le retour, là, tout de suite. T'as trouvé que ouais. Bah, je trouvais qu'une fois que la péridurale a commencé à plus trop faire son effet, là, j'ai trouvé que c'était dur. Mais tu veux dire, à qu'à niveau physiquement euh, Déjà, ouais, physiquement en termes de douleur. Alors moi, j'ai eu extrêmement mal au dos, ouais. au niveau de la péridurale, mais genre. Mais classique. mais vraiment vraiment, ouais. comme si on m'avait donné des coups de batte, euh, mmh. voilà, j'ai vraiment eu j'ai vraiment eu mal ouais. euh, et bah euh, ben, au niveau du point aussi, enfin hein, je me suis rendu compte que même c'était, avec... j'ai eu qu'un petit point interne, ben, en fait j'avais quand même du mal à m'asseoir. Ouais. Euh, et puis à un moment je suis allée donc euh, là on me dit qu'il faut quand même souvent prendre des douches, ouais. euh, même pour euh, pour soulager et tout, euh, voilà la douleur machin qu'il faut en prendre le matin et le soir. Et là je me souviens d'avoir quand même euh, dans la salle de bain, je me suis regardée. Et moi j'ai trouvé que ça avait été dur, en tout cas euh, le corps, oui. parce que autant moi je me suis trouvée, euh, mais alors euh, bon, je, sans, sans, enfin voilà, sans être fière ou, mais j'ai trouvé, je me suis trouvée très, très belle enceinte, enfin en tout cas j'étais oui. hyper épanouie et voilà. Oui, et puis étais une femme enceinte,
1: enfin voilà, ce qu'on disait, t'as pas, as pas pris énormément de poids, euh, ouais. donc du coup c'était hyper
2: harmonieux quoi, c'est vrai hein Oui c'est vrai, j'ai pas ouais. eu de, et, et puis c'est marrant, je me trouvais, euh, j'ai adoré la grossesse, ouais. je, je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, le fait de, de porter euh, un être humain. Enfin, c'était, je sais pas, il y a eu quelque chose. Ouais, ouais, j'avais une sérénité, j'avais un, un bien-être vraiment que j'avais jamais connu avant. Et alors, l'après, l'après était un peu hard quand même, c'est-à-dire que là, on se regarde dans le miroir de la salle de bain. Bon, même si on avait une chouette chambre, mais c'est quand même toujours la salle de bain des hôpitaux, donc déjà, ah, déjà, est, classique. Voilà, avec les néons, c'est l'enfer. Euh, et puis là bon, on voit toujours la super culotte filet avec euh, les deux couches et honnêtement j'avais l'impression d'avoir fait une descente d'organes euh, mon ventre qui est, je trouvais hyper harmonieux hyper beau bah là en fait on a un truc qui est descendu d'un étage enfin même pas de 10 étages <rire> qui est tout mou flasque ah ouais moi j'ai trouvé que en tout cas la, la, la vue euh, après je, pourtant je, après ça passe mais je trouvais que c'était euh, un ouais. peu hard la première vue bon, bon, je, je partage peut-être que tout le monde ne partage oui, pas voilà. mais moi je partage non, mais, ce sentiment non, mais après, quoi. Ouais, je... je, mais voilà. je je, je, je me doute que tout le monde ne va pas partager, parce qu'après ça peut paraître très très futile et tout le côté physique. Ouais, parce ouais. qu'on vient de donner, euh, voilà, euh, on, on vient de faire naître un enfant et tout. Donc il y a quand même une beauté de voilà qui est, qui est extraordinaire. Euh, mais à côté de ça, il y a quand même une réalité, je trouve, physique, qui est quand même, euh, ouais, qui, qui est quand même un peu dur au début physiquement. Moi, mmh. ma, ma première, honnêtement, euh, euh, vue là de fin, je veux dire, image dans ce miroir. <rire> Je, voilà, j'étais pas du tout préparée. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'en ai énormément parlé après « La sage-femme euh, » que j'ai revue après... Euh... Où, où j'ai trouvé que en fait c'était dommage qu'ils préparaient pas autant après au postpartum oui. sur euh, l'acceptation de son corps sur euh, voilà sur plein de choses oui. et en fait ils en parlent pas du tout en fait ça s'arrête à l'accouchement c'est vrai qu'ils
1: pourraient dire voilà votre corps il va être comme ça euh, ouais. même limite montrer des photos pour qu'on se prépare exactement
2: ouais. euh, voilà, et ben typiquement ouais. je n'avais jamais vu aucune photo et c'est vrai que oh, voilà ouais. c'était euh, j'ai trouvé que ouais ça avait été un peu dur en tout cas à, ouais, à accepter après voilà, ça, ça enlève rien le fait que j'étais hyper heureuse et tout. Bien ça. sûr, mais mais voilà, c'est quand même un truc que quand on n'est pas préparé et quand on n'est pas du tout au courant. C'est vrai que visuellement, je me dis ah oui d'accord. et Puis là c'est un ventre qui est mou. En plus on a quand même on perd du sang, on a un peu mal partout. Enfin c'est c'est un peu dur. Et puis on a quand même encore les hormones euh, oui. qui sont complètement chamboulées. Donc je trouve que voilà c'est émotionnellement c'est dur. Euh, donc voilà, mais bon après voilà ça en, voilà ça enlève, encore une fois ça enlève rien oui, le fait oui, tout le bonheur. Voilà c'est une première étape qui est quand même voilà. Puis personne parle quoi. Et, et, et comment s'est passé du coup ce, ce premier séjour, enfin
1: euh, ces premiers jours à la maternité s'est passé comment du coup
2: bah alors, déjà, ça fait bizarre parce que, en fait, moi, bah encore une fois, j'étais toujours dans mon truc où je, je pensais qu'on m'avait posé un enfant à côté de moi euh, dans un petit berceau là, en plexiglas. Et en fait, j'ai eu du mal à me rendre compte que c'était le mien. Enfin, moi, j'avais l'impression que j'étais la babysitter d'un enfant. Là. Je me suis dit, oui, ah bon, ok. <rire> voilà. Et encore une fois, mon mec n'avait pas du tout le même ressenti. Et voilà. Alors, au début, un peu paumé quand même parce que bon, c'est quand même une petite chose. enfin Il faisait quand même 2,6 kg. Et c'est vrai que bon, c'est voilà, quand même un petit, ouais, ouais, un c est c est petit bébé. Ouais. Mais je euh... Moi j'ai trouvé que c'était un peu dur la, la maternité euh, mmh. parce que, donc, Le on... séjour à la maternité tu ouais, ouais. Moi j'ai trouvé que c'était un peu dur Il mmh. bah, y a beaucoup de fatigue et puis et puis c'est pareil, on se dit bah tiens là moi j'ai accouché pendant une enfin j'ai j'ai fait sur l'apogée en pleine nuit donc on se dit bon bah, cette nuit blanche on va jamais s'en remettre de sa vie en fait on va jamais la récupérer ce qui est, ce qui est le cas en fait c'est terminé à vie euh, et du coup euh, et ouais j'ai trouvé que c'était dur parce qu'en fait donc moi j'ai essayé de, je m'étais dit que je voulais allaiter absolument enfin oui. non je voulais allaiter je m'étais dit ça le fait ça le fait si ça le fait pas je vais pas m'acharner donc forcément au début donc j'allaitte donc je donne le colostrum et en fait ça a été hyper dur parce que bah, parce parce que je sais pas, en fait, il y a quelques gouttes qui sortent, il faut presser sa poitrine. Moi, ça me faisait hyper mal, j'avais pas du tout pris en plus de seins, donc j'avais exactement les mêmes seins qu'avant. Donc bon, euh, j'ai trouvé que c'était douloureux. Il prenait pas beaucoup, il s'épuisait beaucoup parce que c'était un petit bébé. Ouais, et en fait, je l'ai mal vécu, donc j'ai fait des nuits blanches pour essayer. Et à chaque fois, en fait, il pleurait parce que je pense qu'il prenait pas assez et qu'il avait faim. Et j'ai trouvé... Alors moi, j'ai eu un peu de mal avec là-dessus avec les sages-femmes qui étaient un peu pro-allaitement et qui mmh. voulaient absolument euh, que je persiste. Et à un moment, j'étais là, écoutez, est-ce que vous pouvez me donner un biberon Parce qu'en fait, moi, mon bébé, il n'arrête pas de de maigrir alors je sais que normalement ils ont une perte de poids ce qui est oui. évidente mais là à un moment il est descendu à 2,4 kg et moi je commençais à, en plus donc euh, tant qu'ils maigrient on leur fait pas prendre de bain on, voilà parce qu'en fait quand, ils, quand, on leur, quand, quand on les baigne après en fait pour se réchauffer ils grelottent il dépense de ils dépensent de l'énergie donc du coup ça les fait encore plus maigrir donc en général on donne toujours le premier bain quand, quand les bébés en fait commencent à reprendre du poids mmh. donc ce qui n'était pas le cas et moi, en fait, j'ai commencé... À... Déjà, je faisais nuit blanche en nuit blanche. Euh, J'avais perdu tout, tout sens pratique. C'est-à-dire que j'étais ouais. tellement obnubilée par... Euh... Par, par cet allaitement, c'est-à-dire qu'un soir, j'ai pas dormi de la nuit. Un jour, un, à 6h du matin, je réveille mon mec en disant "Écoute, j'en peux plus. Là. Enfin, je dire, il a pleuré toute la nuit. J'arrête pas. J'avais dû appeler sa femme toute la nuit. Mm -hmm. Elle me dit "Maintenant, faut passer à l'autre sein et tout. Faut dormir à côté. Vous vous allongez et tout. Mais faites attention parce que faut pas l'étouffer avec un coussin. Enfin, bon, bref, le truc hyper stressant. Donc du ouais. coup, euh, euh, je dormais pas. Lui, il prenait pas. J'arrivais pas à faire sortir le colostrum. Ça me faisait hyper mal. Mm -hmm. Et euh, et en fait, je lui, il me dit, je lui disais, mais il arrête pas de pleurer et tout. Et il me dit, est-ce que t'as regardé la couche Parce que c'est les premiers trucs qu'on nous dit. On nous dit, voilà, dès qu'il pleure, il faut regarder la couche, machin. Enfin, il y a des trucs un peu, des checklists, un truc. Ouais. Et je dis, bah non. Et donc, lui, il va, le, il va le changer, il le prend. Et donc, il avait à ce moment-là plein de méconium. Donc, c'est oui. les premiers excréments. La, les oui. premières selles. Les premières selles, exactement, des, des bébés, euh, qui est très noir et très euh, collant. Oui. Oui. Et en fait, il en avait plein la couche. Et après en fait, on allume la lumière et je vois, en fait, qu'il il avait, avait vomi, il avait régurgité partout, il avait, enfin, il était trempé. Et en fait, j'étais tellement obnubilée par cet accouchement, que, enfin, par l'allaitement, pardon, que j'avais même perdu, enfin, je veux dire, j'avais oui, même pas fait le check de pas, euh,
1: penser à ça, quoi. Ouais, ouais. J'avais
2: pensé à rien, j'avais même pas allumé pour regarder ce qu'il était bien. En fait, il était frigorifié, il grelottait. Et en fait, je me suis dit non, mais en fait, c'est pas possible. Enfin, c'est-à-dire, il faut absolument que, que je lui donne. En fait, je le vis mal, mm -hmm. je pense, euh, et donc il faut absolument que je lui donne un biberon. Donc euh, le lendemain, je dis aux sage-femme. « Est-ce que vous pouvez me donner un biberon ?» Elle me dit « Mais non, il faut, faut persister, vous êtes à 3 après l'accouchement, à 3 il y a toujours une chute d'hormones, euh, les femmes craquent beaucoup, mais il faut persister et tout. » Et là, en fait, j'en pouvais plus. J'ai dit « Écoutez, donnez-moi un biberon. » Et puis, en fait, j'étais en train de m'expliquer, de me justifier pourquoi je, pourquoi je voulais absolument un biberon. J'étais « Écoutez, moi, voilà, j'ai eu 42 ans, euh, j'ai pas eu encore de congé maths, j'ai accouché avant le début de mon congé maths. Enfin, » Euh, et en fait, j'étais en train de me justifier, mon mec me dit Mais tu n'as pas à te justifier. Enfin, je veux dire, mm. euh, il faut prendre un biberon. Enfin, je veux dire, ça te soulage. Après, elle me dit, oui, mais il faut garder une tété plaisir et tout. Je dit, écoutez, tété plaisir, ça va pas du tout dans la même phrase. En fait, je veux un putain de biberon. Je commence à m'énerver à la fin. Et puis, en plus, comme elle voyait que j'étais en train de craquer, du coup, il y avait toujours une sage-femme différente qui venait. Ouais. Et j'ai dû avoir dix sage-femmes différentes pour se dire, attends, tiens, vas elle, elle, devait se dire, tiens, tu tiens tel discours, machin, ça va peut-être plus marcher ou je sais pas quoi. Bon, bref. Et à la fin, elles m'ont donné un biberon dans l'après-midi et il a et lorsque j'ai voulu absolument que ce soit du coup euh, Benjamin qui le donne mmh. euh, et c'est marrant parce que j'ai pris autant de plaisir à voir Benjamin prendre le biberon euh, voilà que moi de l'avoir au sein donc euh, mmh. euh, donc voilà donc j'étais euh, et après en fait Nickel il a pris un biberon euh, il l'a pris hyper bien il a su hyper bien tété et voilà et après il a repris du poids le lendemain donc euh, c'était un peu le truc je trouvais qui a été dur et puis ça plus le mal au dos plus enfin euh, voilà j'ai trouvé que ça faisait beaucoup euh, après, je pense qu'encore une fois, c'est très personnel. Euh, après, je, apparemment, parce que quand mon gynéco est venu, donc euh, au moment où on devait partir de la maternité... Je en ai parlé, il m'a dit alors, apparemment, vous avez donné un petit. Enfin, vous êtes passé au biberon, je dis ai dit, oui, oui. Et là, lui, il m'a dit non, mais vous avez bien fait, parce que sur des petits bébés, parfois, il faut pas s'acharner. Mmh. Euh, je veux dire, ils se fatiguent beaucoup plus, ils, têtent, ils prennent beaucoup plus d'énergie pour téter mmh. Voilà, c'est soit en fait aujourd'hui, moi, il me l'a dit, mais dit, si vous étiez arrivé hyper en forme, en ayant eu déjà un mois de congé maths, machin. Peut-être que ça leur est fait. Mais là, je pense que déjà, et c'est vrai, je pense que je suis arrivée en étant fatiguée. Oui, déjà, tu avais le soir d'accouchement, tu avais bossé jusqu'à une heure et demie. Voilà, J'avais fermé mon ordinateur à une heure et demie ouais. du mat. Et en fait, je pense que je suis arrivée au bout du roule. Ouais. Euh, et voilà. Et en fait, je pense que j'ai pas eu la force, en fait, de persister, mmh. parce qu'en fait, il m'a dit, euh, elles insistent aussi beaucoup les sages-femmes, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui abandonnent à ce moment-là et qui après le regrettent, oui. de pas avoir persisté, euh, voilà, et pas pouvoir appuyer à, à l'été Donc, euh, je pense que c'est aussi leur rôle. Après, voilà, si, euh, voilà, elles me l'ont donné le biberon. Elles me n'ont pas non plus euh, en, en, interdit mais donc euh, mais bon après il a repris du poids c'est très bien et puis il m'a dit vous avez donné le colostrum pendant quand même parce que j'ai accouché euh, mercredi et il a eu son premier le, jeudi, le samedi oui. donc il m'a dit vous avez quand même donné trois jours de colostrum c'est comme de la gelée royale et voilà c'est très bien donc euh, voilà mon expérience un peu de l'allaitement euh, voilà qui a été un peu de la maternité quoi ouais et du coup, t'es sorti au bout de 4 jours. Voilà. Alors ouais. on a eu, ouais, on est sorti, euh, on est sorti le dimanche parce ouais. que du coup, après, il a pu prendre enfin son premier bain. Et oui
1: il fallait attendre qu'il ait pris son ouais, premier, c'est voilà. quand même un... il faut, faut, faut le voir faire, c'est sûr, il faut s'entraîner un petit peu quoi. Ça. Et
2: euh, non mais en fait avant comme il, avait, comme il perdait du poids à un moment il est quand même passé au bac, c'est-à-dire qu'on lui a juste on lui a juste lavé les cheveux comme ouais. euh, comme dans un salon de coiffure, donc ça c'était assez drôle. <rire> euh, et après ouais on a pu faire une fois qu'il a il a repris, il était à 2,5 kg on a pu faire le vrai bain. Euh, donc ça c'était cool mais bon on a eu quand même une petite frayeur en fait justement à la nurserie c'est à dire que après le bain il euh, y, y a Benjamin qui me regarde et, euh, et qui dit à la sage-femme écoutez il me semble que là il est en train de devenir tout bleu et en fait, il est devenu bleu, mais d'un coup, ouais. tout autour du visage, et ça commençait à prendre. Enfin, tout autour de la bouche, pardon. Ouais. Et ça commençait, en fait, à. Enfin, il commençait à avoir le visage entièrement bleu. Et donc là, euh, il y avait la pédiatre qui a commencé. Enfin, tout le monde a commencé à s'affoler. Donc là, ouais. j'ai commencé. Moi, c'est simple, j'ai plus du tout senti mes jambes. Ouais. Je me suis dit, oula, si tout le monde est affolé, en fait, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et donc là, ils ont appelé une infirmière, de la néonate, qui est venue immédiatement pour regarder l'oxygène dans le sang. Ouais. Euh, et en fait, tout allait bien. Et donc là, ils nous ont dit, bon écoutez il est euh, encore petit quoi. Ouais, il est encore petit donc euh, dès que vous êtes à la maison là maintenant c'est un bain tous les trois jours c'est okay. pas, pas, euh, pas pas tous les jours non quoi. pas ouais. tous les jours ni tous les deux jours en fait il est trop petit il dépense trop en fait il, il grelotte il a froid mm -hmm. euh, donc en fait c'est pour ça qu'il devient bleu mais franchement là déjà on s'est dit heureusement que c'est arrivé à la maternité parce que ça sera arrivé à la maison hein. non mais panique à bord panique <rire> à bord exactement donc euh, voilà on a eu un peu cette petite frayeur donc euh, bon et, euh, et après euh, ouais ouais et après on est sorti. donc euh, voilà non mais une expérience. Non c'est bien. Après bon c'est vrai que clairement, moi en tout cas j'ai préféré j'avais hâte de rentrer à la maison. Oui. Alors je pense qu'il y a le fait aussi qu'après j'allais plus et donc c'est quand même plus simple quand on prend des biberons je pense. Mm -hmm. Mais euh, on avait hâte d'être de se retrouver chez nous, dans notre cocon, euh, voilà tous les trois. Hein. Parce que la maternité, il y a toujours des va-et-vient. Voilà. Mm -hmm. Ah oui, il y a au pied aussi avec le diabète. Oui. Euh, donc moi, j'ai dû avoir 48 heures de repas encore diabétiques, diabétique. Et Jean, on lui a contrôlé sa glycémie pendant également 48 heures au niveau des pieds. Voilà, parce qu'en fait, le risque chez les mamans, enfin chez les femmes enceintes qui sont diabétiques, c'est en fait des risques d'hypoglycémie chez l'enfant, comme en fait il a plus ces ce shoots de sucre oui. euh, dans le ventre, en fait ils font des malaises, d'hypoglycémie. Oui. Donc en fait pendant 48 heures on lui a mesuré sa glycémie. Et tout allait bien. Et tout est, tout allait bien, donc euh, pas de pas de diabète en vue pour Jean. Et moi j'ai un contrôle à faire d'ailleurs, je ne toujours pas fait, mais je vais faire euh, au bout de trois mois. Euh, pour regarder chez n'avais pas développé un diabète et voilà mais à la sortie de la maternité ils t'ont dit que c'était ok enfin
1: ouais, a priori ouais. tu pouvais reprendre une alimentation parce qu'en fait tu nous avais dit dans l'épisode précédent que tu avais fait tes réserves de choco bon
2: c'est clair On <rire> On alors, et c'est marrant parce que curieusement ouais. j'avais ma valise pleine de chocolat de bonbons de plein de trucs et c'est marrant et eh ben j'en avais pas tant envie que ça je me suis pas jetée dessus euh, tout de suite euh, après avoir accouché bon déjà j'avais pas le droit parce que j'étais encore euh, hyper contrôlée et j'avais encore un des diabétique. mais les 48 heures passées après et eh ben étonnamment je me suis pas du tout jetée sur euh, les chocolats c'est marrant, marrant
1: hein, ouais. Ouais. tu t'es habituée sans en fait ouais,
2: exactement à, ouais, à pas avoir euh, beaucoup de sucre mm -hmm. donc euh, comme quoi ouais, c'est marrant on s'habitue à tout on s'habitue à tout ouais. exactement voilà ça y est t'as repris euh, ouais, bah, t'as repris les chocolats. Euh, mais d'ailleurs j'ai repris encore une mauvaise alimentation c'est là où je me dis quand même que le diabète ça m'avait quand même apporté une, une super en tout cas une alimentation beaucoup plus équilibrée que ce que je reprends aujourd'hui <rire> c'est pas grave mais, euh, mais voilà ouais, c'était juste les, le petit truc du diabète ouais. euh, voilà. mais ça pas la fin du, la
1: fin du diabète mais bon, enfin quand même c'est quand même un sacré truc quoi, ce ouais. diabète gestationnel
2: ouais ouais et là d'ailleurs j'ai revu, euh, revu euh, un médecin qui m'a dit qu'a euh, qu priori quand même chez des, des gens qui, qui développent quand même un gros diabète pendant la grossesse avec insuline ils ont quand même tendance à développer un, du diabète euh, dans les 10 ans qui suivent la grossesse ah ouais, ouais. du coup il va falloir que tu continues ouais. à être euh, très ouais. suivi à ce ouais. niveau-là ben elle m'a dit euh, pas, dans, pas dans les années à venir mais honnêtement elle m'a dit euh, dans 5 ans ça serait bien quand même de, de faire des de refaire des analyses, ouais, des analyses ouais, de glycémie parce qu'en général c'est des gens qui développent du diabète de type 2 quoi. ah ouais je savais pas ça ben moi non plus j'ignorais donc, euh, donc voilà Bon, assume. à vérifier. Exactement. Et
1: alors, donc ce, tu rentres chez toi, ce postpartum. Alors, en quelques mots. Euh, parce qu'en fait, du coup, comme tu as accouché un mois avant, euh, toi, tu as, as finalement un congé
2: maternité qui, qui s'est. Ah, bah c'est génial, j'ai un congé mat. Avec ma... bébé, en tout cas, qui s'est rallongé, quoi. Exactement, bah, exactement j'ai un congé mat ouais, de, de 4 mois avec le bébé. Ouais. Donc, euh, ça, c'est cool. Bah, le postpartum, euh, moi, j'ai trouvé que les débuts étaient un peu durs. Euh, puis, encore une fois, je pense que quand je revois encore des photos. Euh, euh, il était tellement petit. Mmh. En fait, on s'en rend compte, c'est marrant, mais euh, pas quand on l'a, mais quand on le voit par rapport à d'autres bébés. D'ailleurs, à un moment, euh, quand on était encore à la maternité et à un moment à la nurserie, il y avait un bébé qui devait faire peut-être, je ne peut sais euh, plus, 3,6 kg, 3,8 kg. Mmh. Et là, il y a un mec qui me dit, regarde, on dirait un adulte quoi, à côté d'une autre. Et vraiment, le 1 kg de différence est énorme. Enfin, mmh. visuellement, c'est fou. Nous, euh, nous, Jean, il était tout fripé, euh, violet, enfin vraiment violet-rouge et tout. C'est pas du tout... Euh, Enfin, ça fait vraiment bizarre, quoi. Et donc, euh, donc ouais, le retour à la maison un peu dur quand même, parce que quand même beaucoup de soucis. Enfin, moi j'ai trouvé. Euh, déjà, il nous faut quand même tout un. On a quand même, euh, on est quand même bien briefés sur la mort subite du nourrisson. Ouais, ils nous en parlent beaucoup, beaucoup. À la maternité, ils t'en ont beaucoup parlé. Ouais, ah, beaucoup. Oui. Ils nous ont vachement parlé et ils nous ont dit bon ben bah, voilà, c'est uniquement gigoteuse ou alors euh, vous l'enroulez dans une couverture mais bien serrée, aucune peluche, rien, pas de tour de lit. Enfin, euh, j'ai trouvé qu'ils avaient été là-dessus. Euh, on a eu un gros gros brief. Okay. Euh, mais d'ailleurs apparemment euh, aujourd'hui euh, on a lu des articles là-dessus qu'apparemment la mort timide du nourrisson a, a chuté de 60% maintenant quoi, ouais. parce que les gens font plus gaffe parce qu'il n'y a plus de peluche, il n'y a plus de drap, il n'y a plus de doudou dans les lits euh, ouais. et puis avant il y en avait qui s'endormaient aussi avec les bébés, c'est pour ça ils nous disent surtout au moment où vous êtes à la maison, quand vous lui donnez le biberon dans le lit faites attention de ne pas vous endormir au lit avec vous le remettez tout de suite euh, ouais, dans son berceau, dans son berceau et tout, ouais. donc c'est vrai qu'on arrive à la maison on est un peu sur le qui-vive quand même ouais. Et, euh, et c'est marrant parce que même quand j'étais encore à la maternité, donc euh, Benjamin avait dû partir. Enfin, euh, lui, il pouvait faire un déplacement par jour. Mmh. Euh, et avant qu'on rentre, il avait fait tout le ménage dans tout l'appart. Parce qu'il m'a dit, il, était tellement, il avait tellement peur en fait, qu'il qu chope, je ne sais pas, qu'il qu attrape un microbe ou quelque chose. En fait, il avait complètement aseptisé l'appart, quoi. Je suis arrivée, je n'ai jamais vu l'appart aussi propre de ma vie. Genre, on aurait pu manger par terre, j'étais ah, OK. Et en fait, il m'a dit, mais j'ai tellement peur. Euh, qu'il qu attrape, qu qu attrape quelque chose. Enfin, Benjamin, ça lui a vraiment fait peur. Oui. Moi, pas trop, trop, euh, la taille. Mais c'est vrai que ouais, c'est des petits bébés, donc il faut, euh, voilà, faut, faut faire attention. Mais j'ai trouvé que le début était un peu dur en termes de fatigue. Euh, les biberons, quand même, souvent. Donc, ils, normalement, ils disent toutes les 2-3 heures. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était euh, avec la suite de l'accouchement. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était hard. À, à partir
1: de quand, tu penses que tu trouves que toi, tu as commencé à, à sentir que c'était un peu moins hard Un mois.
2: Un mois. Ouais. ouais le premier mois. Ah, le premier mois, j'ai ouais. trouvé dur. Bah, déjà non, on a encore, et puis encore une fois, c'est-à-dire qu'on rentre. Euh, moi, j'ai eu la montée de lait après. Oui, oui, c'est ça qu'il faut. Ouais, tu l'as eu. Ouais, ouais, J'ai ouais, ouais, eu la montée de lait, mais après, du coup, à la maison, alors là, c'est l'enfer. Donc, on a des couches en haut, en bas, partout. Enfin, c'est dans les soutiens-gorge. il ah, y a des fois, je me réveille. Tu vois, on a des auréoles sur les, sur les, ouais, euh, oui. sur les t-shirts. On se dit, ah ouais, d'accord. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça épuisant. Et euh, moi, le, la seule frustration vraiment que j'ai eue, c'est que j'ai tellement été dans un état de fatigue. Ouais. Euh, Qu'en fait, j'avais l'impression de ne pas pouvoir, euh, comment dire, être... Euh 100% avec mon bébé. J'étais tellement fatiguée ouais. que j'arrivais. Je me dis mince, j'aurais voulu m'en occuper différemment, être plus attentionnée, plus. Et en fait, il y a des moments où on est au bout du roule quoi. Ouais. Moi, j'étais vraiment au bout du roule. Ouais. J'étais épuisée. Et puis il y avait encore, il y avait encore des douleurs. Enfin, je veux dire, j'avais encore le point qui me. Même si c'était qu'un seul point, j'avais quand même des douleurs. Il y a la montée de lait où on peut, on a quand même du mal à dormir. On ne sait pas comment trop. Enfin oui, voilà, moi qui dors sur le ventre en plus. Oui, alors, bah, alors là, oui c'est clair. Voilà, c'est l'enfer. Bébé qui pleure, on a une fatigue. Je trouve qu'il est. Ouais, ouais c'est dur. Hein. Puis c'est surtout qu'en qu en fait, c'est mmh. tous les jours. Ouais. En fait, on se dit pas, tiens, demain, ça ira mieux. C'est qu'on se dit, tiens, demain, ça va être la même chose. Enfin, c'est de la fatigue qu'on ne rattrape pas. Et au final, c'est marrant parce que tout le monde disait, il faut dormir quand bébé dort. Mmh. Euh, et en fait, j'avais vachement de mal parce qu'en fait, c'est marrant, je le regardais, j'avais qu'une envie, c'était plus de le regarder plutôt que de dormir. Ouais. Donc en fait, euh, j'avais du mal à me reposer. Il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à le faire ça, franchement. Ouais, je, ouais. Moi, parce qu'en fait, c'est tout le monde ouais. nous dit, il ouais. faut dormir quand bébé dort.
1: Euh, ouais mais c'est pas si facile que ça en fait Ouais puis des fois ça te fait quand même un tout petit moment pour toi ouais. euh, C'est important
2: aussi C'est vrai, non, non, enfin, vrai. Bon, Moi j'ai
1: trouvé mais après ouais, ouais, c'est personnel je suis... hein.
2: ouais, ouais mais je suis complètement d'accord avec toi Enfin moi franchement j'ai dû peut-être dormir une fois euh, en même temps que lui euh, sur un mois quoi enfin, ouais. Donc euh, ouais c'était un peu dur Et puis ah, bon après il y a le truc où il euh, y a mes parents qui sont venus Donc ça, je suis pas sûre c'était l'idée du siècle là, on a quand même... Oui c'est sûr que les visites à long terme euh... Non c'est ça, non
1: quand tu viens d'entrer de la maternité et que tu n'as pas encore tes repères, c'est sûr que c'est pas, pas toujours très judicieux. C'est ouais. ça, ouais. c'est ça.
2: Donc, euh, donc, ouais, je trouvais un peu dur, quoi. Un peu dur. Quoi. Voilà. Euh... Il voilà. y a eu un mois où après, je trouve qu'on profite un peu plus. Euh... Oui. Au fur et à mesure. Ouais. Lui... Au début, j'avais du mal, même moi. Le, le soir, il pleurait. En plus, nous, il a eu pas mal de coliques, donc, enfin, je pense que comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ouais. Euh, mais c'est vrai que, en fait, une fois qu'on a donné le biberon, ben, en fait, il pleure encore une heure après. Donc, en fait, on se dit, mais on va jamais dormir. Quoi. En fait, ouais. je trouve que la fatigue, le manque de sommeil, oh ouais. Et puis, c'est éprouvant aussi pour le couple. Enfin, c'est, oui. euh... ouais. Et puis, au final, il quand même, euh, on se rend compte quand même que c'est plus la femme qui. Qui, qui fait les choses quoi. Oui, oui, ah bah, c'est sûr. <rire> même si Benjamin est présent, je sais pas, il y a un truc ou alors on a un truc physiologique, mais par exemple, il y a des moments, il entendait pas les pleurs. Moi, je j'étais ah, ok, d'accord, donc moi ça me réveille direct alors ah, que oui. lui, pas forcément. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, et là, ouais il a dormi avec nous. Euh, bah, en fait, après la maternité, il le conseille quand même pendant les six premiers mois. Donc il oui. dit, après, c'est comme vous voulez, mais à, à partir de trois mois, vous pouvez le faire dormir dans votre chambre. Oui. Euh, dans sa chambre. Dans sa chambre, ouais. pardon. Et voilà. Donc, il a dormi avec nous. Mais d'ailleurs, heureusement, parce que moi, je n'aurais jamais, enfin, j'aurais jamais pu le faire dormir dans, dans sa chambre tout seul. Ouais. Je sais pas, on a tellement l'impression qu'il va s'étouffer. Je sais pas, au début. Oui, c'est vrai que c'est tranquille.
1: Moi aussi, je trouve que c'est tranquillisant, quoi, ouais. de, de l'avoir
2: à côté. Ah ouais, ouais. beaucoup plus, ouais. ouais mais c'est vrai que moi, je, je, je me souviens au début, mais combien de fois je l'ai regardé euh, pour regarder s'il respirait, de mettre juste au-dessus. Enfin euh, voilà, quoi. Non, mais c'est un truc qu'on se dit euh, tout le monde. Enfin, je sais pas si tout le monde le fait, mais c'est vrai que. Oui, non, mais c'est hyper stressant. Enfin, c'est. De voir au début s'il respire bien. Euh... Ouais, Donc voilà, mais ouais, ouais je trouve le premier mois est dur et ensuite du coup et ensuite bah, c'est génial parce qu'en fait bah, déjà il s'éveille de plus en plus euh, il grandit enfin mmh. ouais c'est euh... après euh, ouais ouais c'est bon, après c'est encore une fois c'est vrai que à la maternité, aussi, un truc que j'avais oublié, oublié de dire, mais c'est vrai que tout de suite, il y a un pédiatre qui vient dans la salle d'accouchement pour vérifier quand même si, enfin, si tout va bien, s'il y a des réflexes, s'il entend bien et tout. Donc, ça, c'est toutes des choses qui, au fur et à mesure, c'est pareil, ça, je trouve que ça rassure. Il y a quand même toute. Je trouve que le début, en fait, est même un, un, peu, est toujours un peu flippant par rapport à ça. C'est-à-dire que, moi, il y a les premières visites chez le pédiatre où il vérifie, il vérifie plein de choses. Il y a eu aussi un test qu'on lui a fait, on lui, avait, on lui avait fait une prise de sang, un truc au niveau du pied, au début, à la maternité, où on lui, on lui regarde des maladies génétiques. Euh, D'ailleurs, si on n'a pas de réponse, c'est que, a... que, okay. que tout va bien. Ouais, ouais. Mmh. Donc voilà, c'est donc vrai qu'il y a toujours ces trucs... Fin, c'est marrant, mais en fait, on a beaucoup plus de soucis pour euh, le bébé que pour nous, quoi. C'est la découverte, hein, en plus ouais. euh, complètement, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais je trouve qu'après, c'est génial. Enfin, on ouais. va dire, euh, il s'éveille, il grandit, euh, tous les trucs. Moi, je vais avoir. Euh, je pense que Google a dû euh, déjà me bloquer sur la saturation des photos, j'ai pas quoi, sur, euh, j'en sais rien, mais j'ai dix mille photos sur mon téléphone. Enfin, je pense que j'ai saturé tous les euh... <rire> toutes les mémoires. Toutes les mémoires, voilà, c'est ça. Mais, euh, mais ouais, bah, je trouve que il faut. Le premier mois a été dur. Mais vraiment je, En termes de fatigue J'ai trouvé que c'était euh... ouais. Et j'ai vraiment je, je me dis Ah c'est dommage Parce que Ouais parce qu'il y a des moments J'aurais voulu être plus avec lui Plus tendre Mais il y a des moments J'étais tellement épuisée euh... Oui et bah après C'est vrai que aussi
1: Quand on n'a pas eu de congé maternité Et qu'on a travaillé jusqu'à la fin Même si c'était du télétravail euh... Ouais ah bah oui, oui. Toujours, en fait. Euh, je pense euh, que si tu accouches le matin ou si tu accouches dans la nuit et tu as moi. fait de nuit blanche, euh, toujours, quoi. Ah ouais, non, et mais comme tu le dis, c'est vrai que quel que soit euh, d'ailleurs euh, l'âge de la maman, c'est de la fatigue qui... que tu ne récupères jamais, donc euh, effectivement... Euh... Ouais, ouais ça reste quelque chose d'assez
2: intense quoi, ouais. enfin, c'est un marathon le truc c'est vrai, ouais, c'est sûr, et c'est vrai que si c'était à refaire, je ne décalerais pas de trois semaines en fait, parce que, et c'est marrant parce que même la personne, la radio là qui m'a fait toutes les échos là, de, de croissance m'avait dit que c'était justement une connerie, elle m'avait dit je pense que vous auriez dû, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est bien et tout, c'est sûr Enfin, on est en télétravail, c'est des conditions quand même qui sont beaucoup plus euh, faciles à gérer en tout cas quand on est enceinte, des conditions de travail mais au final vous avez quand même toujours le stress vous, vous levez, vous n'êtes pas sereine, vous devez répondre à, oui. à, au téléphone, vous avez des réunions, Donc, euh, et c'est marrant parce que j'avais vu la semaine d'avant, j'avais vu une ostéo, mm -hmm. euh, sage-femme, qui m'avait dit euh, qu'en fait, euh, je, je tenais beaucoup sur les nerfs, elle m'a dit « je suis sûre que le jour où vous allez être en, en congé maths, vous allez avoir vos premières contractions ». Et ce qui est fou, c'est que genre le, la veille de mon ouais. de mon congé mat, j'ai fissuré la poche des os, quoi. Ah ouais, c'était fou. Comme fou. quoi. Hein. Et elle a été persuadée. Elle m'a dit j'en suis sûre que ça déclenchera parce qu'en fait là vous êtes vraiment tenu par au final le stress du travail, des, des réunions, le fait de se lever, de le fait de finir de boucler par exemple tous vos dossiers avant. De... Et c'est vrai parce que la veille j'ai. J'ai éteint mon ordinateur, il était une heure et demie, donc j'étais quand même encore dans ce truc de dire, tiens, il faut tout clôturer avant de partir pendant 4 mois. Quoi. Ouais. Et, euh, et au final, je, moi, je pense que ça a joué. Enfin, en tout cas, la tâche-femme était persuadée que j'allais au moins avoir des contractions. Et quand je l'ai revu, en disant que j'avais fissuré la poche de doigt, elle m'a dit, bah, j'étais persuadée qu'il allait ouais. se passer quelque chose. Euh, je pense que euh, le corps se relâche, en fait, à mon avis. Bien sûr, et, euh, et donc voilà, et ça lance un truc. Bon, voilà, bah, nous, ça a lancé l'accouchement. Ouais. Bon, après, au final, j'étais bien contente, parce que je trouve qu'un accouchement de 8 mois, c'est très bien. Bon, je pense qu'une grossesse, tu veux Une grossesse, pardon, ouais. de 8 mois, c'est bien.
1: Oui, oui, bah c'est sûr que le dernier mois c'est toujours celui qu'on qu dit être le plus long. Oui, c'est ça. Donc euh, toi, t'as un peu squeezé cette période. Ouais. Et puis surtout, euh, ce qui est bien dans ton cas, c'est que bon, tu va vas en parler. Du coup, toi, t'es salarié, donc t'as un congé maternité euh, classique, bon, euh, qui est normalement est deux mois et demi. Et toi, t'avais mis trois mois euh, grâce à des vacances. Et du coup, toi, ça te fait quatre mois avec ton bébé, euh, voilà. Et c'est quand même pas pareil, quoi. Voilà. Ah non.
2: Ah ouais, non, mais ça c'est génial. Mais enfin, même pour après les gardes, enfin, je veux dire, c'est ouais. à dire que je le mets chez la nounou, il a quatre mois, je veux dire. Il a pas de deux mois et demi. Oui. Moi, clairement, honnêtement, ça aurait été compliqué. À deux mois et demi, je trouve que ça aurait été tellement un bébé parce qu'au final, il a quand même, euh, il a eu quand même un mois de, un mois de moins, enfin, de oui, développement, mois de ouais. développement dans ouais. mon ventre. Donc, ouais. euh, donc voilà, je pense que c'est pas anodin. Et même le pédiatre m'a dit, il dit, au final, bon bah, voilà, il est quand même, euh, il est quand même plus petit qu'un bébé qui est né à, à terme. Il y a encore des choses oui. qui sont pas encore euh, finies de développer. Oui, et donc, euh, du
1: coup, euh, là, on va en parler, euh, parce que tu es en plein dedans, donc euh, aujourd'hui, on,
2: on est dans un de tes derniers jours de congé maths, là, tu reprends après-demain, c'est ça Exactement, je reprends après-demain, donc là, j'ai une visite médicale de reprise, donc qui est le 30, euh, oui, c'est ça, le 30, exactement. Euh, donc voilà, et donc là, euh, j'ai commencé l'adaptation euh, chez la nounou, voilà, euh, plus compliquée que ce que j'imaginais, clairement, mmh. Euh, plus compliqué pour qui pour toi ah, pour moi ouais. Ouais, non, mais bon, clairement là honnêtement genre il ne se rend pas bien compte <rire> parce qu'en fait apparemment euh, euh, comment dire le sentiment de séparation en fait euh, l'enfant le ressent entre 8 et 9 mois oui, apparemment, j'en ai entendu parler. Voilà. Ouais, Donc ouais. Euh, là, bon, je, je veux dire, franchement, en plus, je pense qu'il n'a pas vraiment de notion de temps. C'est-à-dire, il me voit partir, euh, mais bon, c'est comme si je quittais la pièce. Enfin, je ne sais pas s'il si se rend compte que je oui. pars pendant 4 heures. Ou 4 heures voilà. ou 5 minutes, quoi. Exactement. Mmh. Donc, ouais, non, beaucoup plus dur pour moi. Ouais. <rire> c'est simple, on a, commencé, euh, ouais, on a commencé il y a deux semaines. Ah ben, en fait, c'est simple. Le soir, quand on est allé coucher, j'étais en pleurs. Dit, la veille du début Non, non, le, ah, le, le, le premier jour. Je m'en suis pas trop rendu compte, c'est marrant, le, le jour J. Mais en fait, enfin, euh, la veille, euh, non, non, le, le soir, en fait, je suis allée le chercher. Bon, je j'ai déposé, je suis restée quand même pas mal de temps avec la nounouche parce qu'à un moment, elle a dû se dire, elle ne va jamais partir, elle va passer l'après-midi avec nous. Mais j'étais là, j'étais bien, je la regardais, je la regardais. Donc en ce moment, je le laisse dès demi-journée, donc soit le matin, euh, soit l'après-midi. Quand je suis allée le chercher, en fait, c'est là où je me suis rendu compte, j'avais dû aller le chercher, il devait être 18h. Mais qu'en fait, le soir. Ben en fait on, quand on va le chercher on, après on, on a quoi on a le bain et puis après c'est dodo quoi et en fait je me suis dit mais en fait c'est peu de temps enfin je veux dire on, on doit le voir quoi une heure le matin et, et le soir c'est peut-être 2 heures et euh, c'est le moment où il faut lui donner le bain le biberon et après dodo et en fait là je, quand on l'a couché je me suis mise à pleurer parce que je, je me suis dit j'ai dit à mon mec mais en fait euh, j'ai pas fait un enfant euh, aujourd'hui euh, euh, à 42 ans pour en fait pas le voir grandir et en fait je me suis rendu compte que la nounou allait le voir beaucoup plus que nous ce qui est terrible, en fait. Ouais. Et euh, ouais, ça a été une grosse, grosse, euh, ah ouais, un gros travail sur moi. Je m'attendais pas, honnêtement, à ce que ce soit aussi dur pour moi. Je pensais, bah, c'est super. Enfin, c'est dans la, c'est la suite logique de faire oui, garder son enfant. C'est la vie, quoi. Ouais, ouais. C'est la vie, exactement. Tout le monde y passe, c'est comme ça. Mmh. Et en fait, ouais, j'ai trouvé que c'était compliqué euh, bah, de se dire qu'en fait, on laisse quand même l'éducation, enfin, l'éducation. Ouais, oui. si, enfin, si. Un peu l'éducation de son enfant à quelqu'un quand même qu'on ne ouais. connaît pas, parce que même si, bon, elle m'avait été recommandée et que je pense que j'ai aucun doute sur elle, parce qu'elle est très bien c'est pas le souci mais je trouve que c'est compliqué en fait même si au fond de moi je suis persuadée qu'en fait c'est hyper bien pour lui parce que du coup il est gardé avec trois autres enfants et donc en tout cas en termes d'éveil, d'épanouissement de stimulation c'est génial mmh. mais quand même j'ai euh, du mal en fait et, et je pense que ce qui est aussi dur c'est de c'est de se dire euh, bon bah c'est quand même un sacrifice c'est une concession de laisser son enfant donc il faut que ce temps-là qu'on ne passe pas avec son enfant il faut quand même que ce soit du temps de qualité oui. et quand parfois c'est pas forcément du temps de qualité ou pour un boulot qu'on voilà dans lequel oui. on n'est pas forcément les plus épanouis bah on a l'impression que c'est un peu la double peine et je trouve que c'est ça qui est compliqué c'est vrai, c'est ce que ressentent beaucoup de femmes ce hein, ouais. que tu décris ouais. et, et, voilà. et donc là c'est vrai que je, je suis en plein dedans donc là en fait on est toujours sur l'adaptation donc je ouais. fait tarder le maximum on va être full time à partir du 1er avril euh, mais oui voilà c'est compliqué, c'est vraiment dur je ouais. trouve ouais. donc je le vis pas très très bien donc, euh, donc après c'est beaucoup de réflexion donc euh, bon, forcément j'ai voulu arrêter de travailler et être mère au foyer donc autant vous dire que, autant te dire que mon mec m'a stoppé tout de suite en me disant en fait tu vas te ressaisir déjà je suis persuadée que c'est pas pour toi et que tu n'es pas comme ça, je sais très bien, parce qu'il m'a dit, je sais, il, sur les moments, sur les quatre mois, il y avait des moments, tu en avais marre aussi de, de, voilà, de, oui. de, oui, de changer des couches, voilà. Euh, voilà, euh, toute une journée. Oui. Euh, et, je, et je pense que j'ai besoin aussi, c'est même sûr, d'être épanouie aussi professionnellement, de faire autre chose. Mais voilà, le, je trouve que c'est un déchirement. Clairement, c'est un charmant. J'ai pas d'autres mots, donc ouais. c'est un peu compliqué. Donc là, t'es encore dedans. Ouais. Voilà, je suis en plein dedans là. Ouais, c est... C est... C est... Honnêtement, c'est un peu plus facile qu'il y a deux semaines. Oui. Puis, voilà, maintenant, je connais la nounou et puis elle est quand même hyper rassurante. Ouais. Bon après, voilà, tu le sais parce que. Oui, euh, nos enfants sont gardés ensemble. petit ouais. aparté. Euh, donc elle envoie des photos, euh, ce qui ouais. est génial. Elle envoie des textos en disant ben bah, voilà, il a pris un biberon de 150 ou de machin. Donc ouais. voilà, elle essaie de quand même de, de donner le maximum d'infos et donc je trouve que c'est quand même assez rassurant. Euh... oui oui
1: mais après c'est sûr qu'il en reste pas moins que c'est
2: sûr que ça reste une, une énorme transition c'est une page qui se tourne exactement en fait. et en fait j'arrête pas de me dire que ces 4 mois que j'ai passés, je les repasserai plus jamais avec lui enfin un Full time comme ça, oui, bah c'est vrai. Ouais. Voilà, c'était les quatre mois d'une une parenthèse, sauf s'il y a un autre confinement, mais à part voilà. ça, je... sauf s'il y a un autre confinement ou euh, voilà, ou alors si je retombe enceinte, <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est une parenthèse, c'est quelque chose, où on dit, bon, bah jamais plus, euh, et oui. donc c'est il y a beaucoup de nostalgie aussi, et, et donc c'est pour ça, et, et en fait, on se rend compte un peu à la fin quand ça va arriver, on se dit, mince, j'ai envie de profiter de lui là, parce qu'en fait, c'est terminé les jours, sauf après pendant les vacances ou les week-ends, mais c'est une durée limitée, enfin, c'est plus compté, c'est voilà. beaucoup plus compté, ouais, exactement, bien. donc voilà.
1: Donc euh, ouais donc finalement euh, un premier mois euh, que, que tu disais fatigant mais après derrière euh, voilà quoi
2: t'en as ah profité c'est passé vite quoi. ah ouais c'est passé hyper vite ouais. c'est fou et même moi qui pensais pas autant déconnecter du travail en fait on déconnecte complètement vous bah déjà t'as pas le temps de faire autre chose hein. non c'est exactement ouais. ah bah non mais c'est c'est ouais c'est ouais, un boulot du full time ouais c'est du full time c'est un ouais. boulot à plein temps c'est exactement ça mais bon d'un côté c'est génial enfin moi là je vois sur les, ces derniers mois là il grandit il s'épanouit il fait des trucs nouveaux tous les jours on est on a, en adoration, je dis oh, regarde qu'est-ce qu'il est intelligent notre fils, il sait faire ci, il sait faire des bulles, enfin c'est fou moi je trouve que les, les alors moi je suis encore hyper nostalgique du côté nourrisson, mais c'est il, il y avait un côté un peu animal qu'il a beaucoup moins maintenant et bien sûr il s'éveille à d'autres personnes exactement. au fur et à mesure exactement il s'éveille à d'autres personnes alors que c'est vrai que le début il y a quelque chose quand même qui est assez exclusif et en fait au final que j'aimais beaucoup en fait mm -hmm. et qui me manque ce truc un peu koala quand il est collé ou même à Benjamin enfin il avait un ouais. truc très très animal où il avait besoin de sentir qu'il a plus aujourd'hui et, et je suis très très nostalgique. J'adorais ça en fait. J'adorais ouais. ce, ce, ce moment-là en fait. On avait l'impression qu'il n'y avait que nous qui pouvions lui procurer en fait euh, mm -hmm. ce genre de sensation et le fait de le rassurer. Bah oui, ça. Va être... Bon après, euh, rassure-toi, tu, tu vas rester mon très longtemps son.
1: Oui. <rire> le centre de sa vie. Euh, apparemment malgré... un petit garçon. Apparemment ouais. c'est hyper pareil, ouais, ouais. 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 Oui, oui, mais il y a quand même plus ce côté. Euh... Oui, oui, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que tu vois, moi, il va avoir deux ans et je me suis fait cette réflexion là ce, ce week-end. Je me suis dit, euh, bon bah là, on est en train de... à la fois il y a une espèce de, une forme de soulagement euh, oui. quand tu passes cette phase justement que tu vrai. dors pas bien. Enfin bon, ça dépend des bébés. Mais pour toi le tien il dort très bien, au oui. bon, moins de bien il a fait ses nuits tardiment Et à la fois tu te dis, bon bah, bon bah ça y est quoi. Enfin ouais. c'est voilà, il commence
2: à parler. Euh... C'est ça. Ouais, et c'est vrai, vrai que, vrai que vrai. tous les tous les mois tu t'en rends compte qu'en fait, euh, ouais il y a un peu. Euh, ouais. des détachement enfin c'est et... et ce côté vraiment moi bébé nourrisson là là je trouvais ça génial en fait ouais je suis d'accord coller les peaux à peau tout ça euh, c'est vrai que maintenant on sent que bon parfois il préfère être seul euh, allongé sur son tapis d'éveil que Comprends coller euh, ouais exactement que coller à moi quoi je dis bon oh, OK d'accord j'ai compris <rire> c'est plus moi qui recherche le contact c'est marrant quoi c'est drôle voilà mais après c'est génial aussi enfin c'est ouais. il s'éveille fait on interagit de plus en plus c'est là on va commencer la diversification euh... oui là c'est ouais, ouais. c'est des nouveaux <rire> mais c'est fou ouais. mais c'est fou j'arrête pas de me dire ça fait déjà 4 mois en fait il a 4 mois de vie euh... J'ai l'impression que j'étais encore en sentière, enfin c'est fou comment ça passe vite. Et tout le monde, marrant, mais tout le monde, alors toute génération confondue, bah, m'ont dit. Profite, profite, tu verras, ça passe vite. Et en fait, tu dis oui, ok, ok. Et en fait, c'est fou. C'est
1: vrai que quand on est dedans, on se rend pas trop compte. On se dit euh, voilà. Mais...
2: Ouais, ouais. Et en fait, tu dis ouais. oui, d'accord. J'ai l'impression que même là, c'est même plus. C'est encore un bébé, mais il fait plus tout nourrisson. Oui, Ou... c'est vrai. Ouais, ouais. Et puis il est assez grand en fait au final. Ouais. Donc ouais, ouais. euh,
1: c'est vrai que il ouais. fait
2: plus nourrisson. Ouais, ouais. <rire> il fait plus tout nourrisson. Alors oui, il fait bébé, mais je dis pas qu'il ferait petit garçon, mais on sent. oui, c'est différent. Quand je ouais. le porte maintenant, je vois ses jambes, elles, sont... elles sortent de mon corps, alors qu'avant je pouvais le tenir juste le blottir enfin c'est marrant ouais. voilà mais c'est chouette bah écoute
1: en tout cas merci pour ton témoignage pendant toute cette période ah, c'était super c'était top
2: en tout cas de partager enfin je ouais. te l'ai déjà dit mais j'ai eu des, des retours et des partages en tout cas de, de, de personnes qui m'ont dit que c'était génial de pouvoir partager ce genre d'expérience en tout cas euh, euh, ouais tout, tout ce suivi de grossesse tout le parcours que, que vous avez eu quoi, parce ouais. que
1: finalement ça a été un long parcours ouais, ouais, ouais. qui a commencé il y a trois ans finalement je crois ouais, ouais, ouais. si on met toi en tout et pour tout ouais, euh, ouais, voilà, vrai. Pour, pour la merveille pour Voir la merveille euh, plus belle chose du monde c'est ça donc euh, bah, merci en tout cas de, de t'être euh, voilà, prêté à l'exercice d'avoir partagé euh. ouais, merci moi je toi. sais tout ça mais en tout cas euh, merci d'avoir fait partager
0: toutes les auditrices et puis, euh, et puis voilà
2: bah, bah. c'était super à très vite salut
0: salut voilà c'est la fin de cet épisode merci infiniment pour votre écoute s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast et me laisser un commentaire et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous
2: et de vos proches. À bientôt